2: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Empiezo el show. Mi querido Paul Shkurovich, qué gusto recibirte hoy acá y gracias por haber ido el otro día a la gran fiesta que armamos de los 20 años del programa.
2: Hombre, Eddie, es un placer estar aquí contigo y saludando a tu auditorio y compartiendo el micrófono con Laura. Ese Es verdaderamente... Increíble estar aquí contigo y festejando nada más que 20 años de carrera. 20
1: años, que es lo que nos conocemos hace más. Así es. Pero ya 20 años que,
2: ya, eh, ya que nos acompañas, mano. Fíjate, tú te ves más joven. ¿Qué, no, ¿qué crema años, usas o qué? 20 años que tú estás eh, al aire, en el pero. Y más? No, tú y yo empezamos a trabajar en EFCO en el 2008. Ah, bueno, algunos, 16 años. Con algunos de los cursos que empezamos a promocionar, recordarás. Uh -huh en el hospital ABC y en algunos otros lugares este, para hacer esto, que nos gusta tanto, que es platicar sobre la epilepsia, qué es, qué no es y cómo podemos verdaderamente hacer que la gente que la padece y su familia tenga la mejor calidad de vida que se pueda.
1: Pues vamos a empezar con qué es, vamos a volver a retocar y retomar el tema.
2: Mira, es una de las condiciones neurológicas más frecuentes que se pueden padecer, es eh, la tercera causa, ya lo hemos platicado, eh, de eh, consulta neurológica eh, en los adultos, la segunda en niños, y esencialmente consiste en un cambio súbito en la actividad, ya sea motoras, sacudidas, movimientos, etcétera o algún otro cambio que puede ser mucho más sutil, como ausencias, alucinaciones visuales, auditivas, olfatorias, y que es producto de actividad eléctrica, eh, que se genera en la corteza cerebral Recordarás tú Que pues, <coughs> las células cerebrales Se comunican a través de señales uh -huh. Químicas y eléctricas Y cuando hay una falla en esta comunicación Electroquímica cerebral Aumentan estas descargas Aumenta esta actividad Y se producen estos síntomas de la enfermedad
1: Hace un momento platicábamos de gente conocida, que como la amiga que te platiqué, eh, eh, que tú conociste además, eh, que tenía eh, eh, mm, eh, epilepsia, y me acordaba hace un momento que cuando yo eh, la veía y le veía los ojos cristalinos, muy brillosos, ya sabía que algo iba a pasar así. Era una mirada como viendo al infinito, te veía y... ...no sé si era tan dilatada la pupila... ...que no se le veía... La, era, un, ...era de ojos oscuros... ...no se le veía realmente la diferencia entre el iris y, y, y la pupila... ...pero yo sabía que en ese momento iba a pasar algo... ...y 10, 15 minutos después... pácatelas.
2: Es, es interesante, efectivamente hay avisos... ...hay a veces eh, que se presentan pródromos... ...los llamamos... ...que son algunos cambios desde la expresión facial... ...o, o, o, o del pensamiento... ...o de ciertas actitudes y actividades que alertan de que puede venir una crisis. Y hay también las que llamamos auras, que ya son crisis de inicio focal, es decir, una pequeña crisis que eh, se sucede en un área del cerebro que le permite al paciente saber que está por experimentar un, un evento de naturaleza epiléptica. Esto es muy interesante, porque hay veces que estas auras que pueden ser eh, sensaciones de, de cosas ya vistas... Auras no son lauras. No, no lauras. Ah. No, lauras auras. La... <risa> este, como... Seguramente tú y el auditor he escuchado de estos fenómenos eh, de situaciones ya vistas o ya vividas, eh, los famosos desrabús, uh -huh, uh -huh. en donde alguien dice, híjole, yo ya había estado aquí, yo ya había vivido esto. Y frecuentemente estas sensaciones son eh, situaciones que preceden inmediatamente a la crisis. Y es muy interesante, porque le permiten a la persona prepararse y sentarse, por ejemplo, para evitar caídas y lesiones, o dejar de manejar o de operar algún eh, equipo potencialmente, peligroso que podría generar algún accidente durante la crisis. Entonces, sí, definitivamente hay algunos avisos que no todas las personas con epilepsia, pero muchas de ellas pueden tener antes de las crisis.
1: Ahora, ¿qué avances hay en el tema eh, ciencia y medicina?
2: Hay, hay hay, muchos y vamos a platicar de ellos, pero yo creo que eh, lo más importante es que estamos avanzando como sociedad y estamos reconociendo a la epilepsia como una condición de la que no nos debemos de esconder. Uh -huh. ...de la que no nos debemos de avergonzar... ...es una situación que en la grandísima mayoría de los casos... ...se puede estudiar, existen algunas herramientas diagnósticas... ...un electroencefalograma, una tomografía, una resonancia magnética... ...que nos ayudan a entender de dónde vienen las crisis... ...y afortunadamente, eh, en la gran mayoría de los casos... ...entre un sesenta y tantos, casi 70% de los pacientes... ...cuando están bien diagnosticados... ...se pueden controlar con uno, a veces dos medicamentos que verdaderamente ofrecen una calidad de vida eh, igual a la tuya y a la mía y a la de, a la de quien sea, sin restricciones, quiero, quiero decir. Entonces yo, yo creo que uno de los grandes avances como sociedad que tenemos que reconocer es que estamos hablando más de la epilepsia, le estamos reconociendo, insisto, como una condición de la que no nos debemos de avergonzar. Y, y para eso sirve precisamente este Día Internacional de la Epilepsia, se sucede cada año, desde el 2015, el segundo lunes del mes de febrero, y tiene como objetivo precisamente concientizar a las escuelas y a las sociedades y a los gobiernos y a los hospitales y a los médicos que tenemos que incorporar a la vida eh, en sociedad, a la vida útil, a los, a los niños, al colegio, a los adultos, al trabajo, a sus parejas, etcétera que puede vivirse perfectamente bien con epilepsia. Y si además a, a estos grandísimos avances en el terreno social de la epilepsia que hemos ganado realmente, diría yo, eh, mucho camino, eh, bueno, la tecnología eh, ha, ha marcado algunos cambios sin precedentes, con cada vez mejores herramientas que permiten hacer diagnósticos mucho más precisos. La electroencefalografía que platicábamos, que a pesar de que es una, una herramienta que tiene casi 100 años, sí. ahora en el 29 se describió, imagínate, hace muchísimo tiempo, ahora tenemos algunas herramientas que verdaderamente nos ayudan a, a, a perfeccionar y a precisar exactamente qué es. ...y de dónde viene la epilepsia y además... ¿En
1: qué parte del cerebro, dices tú, en dónde está fallando, en dónde hay un cortocircuito?
2: Justamente, ¿qué parte de la corteza cerebral, que uh -huh. es habitualmente el origen, el asiento eh, de la epilepsia... ...está esta falla eléctrica y química y entonces podemos ofrecer tratamientos muy pero muy exitosos? Decíamos que más o menos dos terceras partes los podemos controlar con pocas medicinas y que la calidad de vida es muy buena pero aquí el reto grande es qué hacemos con el resto de las personas que tienen una epilepsia que llamamos fármaco resistente, aquella que no se controla como esperábamos con el primero o con el segundo fármaco. E Interesantemente ahora hay algunos, hemos platicado también de ellos, algunos procedimientos quirúrgicos uh -huh. en donde podemos hacer una pequeña resección, podemos eh, identificar cuál es la zona epileptogénica, así se llama esa zona de donde vienen las crisis, y si nos aseguramos que ahí no hay una zona elocuente, es decir, el paciente, la persona no la va a extrañar si la, si, la, si la resecamos, que no está la memoria, que no está el lenguaje, que no está una función motora del cuerpo, etc. Entonces podemos ofrecer ese tipo de cirugías. Pero estos procedimientos quirúrgicos tenían algunas limitaciones en el, en el pasado. No podíamos ser tan agresivos cuando estábamos ante una lesión en una zona muy elocuente, en la corteza motora, en el área del lenguaje, etc. Y desde hace poco tiempo, eh, más tiempo en algunas otras partes este, del, del mundo, poco tiempo en, en, en el caso de nuestro de nuestro país, hemos estado implantando algunos electrodos profundos eh, en donde nos permite tener una identificación submilimétrica de dónde están estos errores eléctricos y químicos de la corteza cerebral y entonces ofrecer tratamientos que antes eh, no, no existían.
1: ¿Cómo se ve un electroencefalograma ...de alguien que está viviendo en ese momento una un ataque de epilepsia. Qué, qué
2: buena pregunta. A ver si, si en el radio podemos este transmitir una, una idea clara. Eh, a fin de cuentas, las las neuronas se comunican a través de señales eléctricas... ...que generan una actividad oscilante eh, en el electroencefalograma. Entonces, imagínense como, como si un niño pequeño estuviera pintando un río o un mar... En donde tenemos una frecuencia, en donde hay, hay una actividad muy regular de algo que sube y baja y va y viene, pero muy, muy, muy armónico. Y de repente, cuando viene una descarga epiléptica, en el caso de una epilepsia generalizada o en una, una descarga generalizada, imagínense que... Que empezáramos a rayar toda, toda la, la, la página o la, la, cartulina en donde estamos, este, o donde estábamos pintando esa, uh -huh. esa actividad. Entonces, este tipo de, de, actividad eléctrica de muy alto voltaje, de una forma, de una morfología muy aguda, muy angulada, como si fueran, este, verdaderos rayos o rayones en el papel, de eso estamos hablando cuando, cuando tratamos de describir cómo se ve una descarga epileptiforme en el electro.
1: Y eh, continúo con el doctor Poleshkurovich, al igual que en IHA Radio y en las redes de Eddie Warman. Eh, estamos, imagínense ustedes, eh, imagínense cómo pasó con Sunsunegui aquí un día, eh, que se desmayó aquí Sunsunegui y en, en Sun empezó a, a convulsionarse. No sé si fue un ataque epiléptico, no sabemos, nunca, nunca, no sé si le volvió a pasar, pero. Ya no no me dijo, ni él supo, si había sido un ataque epiléptico. Imagínate que estás aquí en cabina, con una en este entonces hacíamos catas de vinos aquí en cabina, y en restaurantes, y estábamos aquí terminando de hacer una cata, y uf, de repente empieza a convulsionarse, se va para atrás, empieza a convulsionarse, cae todo. Fue impactante, sí. ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, imagínense ustedes que están eh, con alguna persona, y de repente empieza a convulsionarse. Y no sabes qué hacer. Claro. Eh, hay que entender que eh, la epilepsia puede llegar de un momento a otro. Ahora, la pregunta que yo me hago, Paul, es... ¿Si alguien que nunca ha tenido un ataque de epilepsia, un día puede eh, botarse el switch?
2: Sí, definitivamente, Eddie Y aquí hay que, hay que hacer una distinción en lo que es una convulsión y en lo que es epilepsia. Cualquiera de nosotros, cualquier persona puede tener una crisis en cualquier momento de su vida y no necesariamente va a tener epilepsia. La epilepsia entonces se define como crisis recurrentes y no provocadas, es decir, una persona que tiene una y otra y otra crisis. Mm. Un niño pequeño, por ejemplo, que le sube la temperatura, que tiene fiebre porque tuvo una diarrea, porque tuvo una infección de vías aéreas, puede tener una convulsión simplemente porque el cerebro en vías de maduración eh, responde a esta, a esta infección a través de una convulsión. Esto podría suceder también en un adulto después de un trauma craneal, alguien que se da un fuerte golpe en la cabeza sí. o que se intoxica, inclusive por alcohol o por algunas otras sustancias, que podría tener una convulsión aislada. Entonces, en este sentido es importante hacer esta eh, separación de lo que es una crisis aislada y aquella que, que, se, que se va a estar presentando de manera recurrente, porque la primera habitualmente no necesita ni siquiera tratamiento. Hay que estudiarla, hay que asegurarnos. Si fue una crisis febril, hay que proteger al niño de, de que en la medida de lo posible no le suba demasiado la temperatura, etcétera, para que no tenga estas crisis febriles. Si sucedió en un adulto este, con una sustancia, con este, alcohol, etcétera, tratar de evitar o de moderar el, el consumo de estas sustancias. Pero no son personas que van a necesitar tratamiento antiepiléptico de manera crónica y de manera prolongada a través de su vida.
1: Está yo eh, visualizando cómo eh, funcionan las eh, ...células y, y su conexión... ...me vino a la mente... ...las antenas de celulares... Eh, ...son antenas que están cada X metros... ...ahí a la derecha... ...ahí al centro, ahí para arriba... ...ahí al norte, al sur, al este y al oeste... y así, no ...si una antena se truena... ...o le se cae la batería... ...inmediatamente se van a conectar a la más cercana... Sí. ...es lo mismo que pasaría... ...es muy
2: parecido y es exactamente un sistema de nodos... ...en donde convergen diferentes señales... ...y están organizadas de tal manera que esta comunicación fisiológica debe de seguir estas vías para, a fin de cuentas, generar eh, pues todas las actividades que la corteza cerebral y que el cerebro pueden hacer. Pero cuando está alterada esta red de comunicación, e insisto, se está generando más actividad eléctrica y química de la que debería, imagínate, en tu, en tu analogía, que tenemos una de las antenas, este, que, que tiene una sobrecarga eléctrica y que está empezando a mandar señales este, de una manera eh, accidentada y de mayor voltaje y de mayor velocidad, el mensaje no se va a entender. A fin de cuentas, quien esté colgado de esa red, lo que va, lo que va a estar eh, seguramente recibiendo es un ruido eléctrico que nada tiene que ver con la función... ...original de todo ese desplante de, de nodos y de redes este, celulares. Entonces, creo que es una muy buena analogía para entender cómo funciona esta comunicación... ...entre una célula y otra, que cuando falla, en algunos casos puede sobrevenir una convulsión.
1: Ahora, eh, normalmente en los países tercermundistas o eh, de bajo desarrollo... Eh, hay, menor, hay, ...hay lo que se llama una brecha terapéutica, que hay menor atención... A, al, a la población y menor atención a las comunidades rurales y tanto que eh, el tema de gente con problemas de epilepsia varía entre 15 y 20 personas por cada mil. Es correcto. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hacen en, en la sierra, en la montaña, en una de estas eh, ciudades o pueblos lejanísimos para atender una situación y si es que la atienden? Sí.
2: Es un problema eh, muy complejo, evidentemente, y, y esto obedece en primer lugar a que simplemente por estar en una región eh, con una, eh, eh, con una eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? De un país tercermundista, a fin uh -huh. de cuentas, este, de una economía emergente, este, el riesgo de tener epilepsia va a ser muchísimo más alto por diferentes razones, por temas de alimentación, por temas de desnutrición, por cisticercosis, que es una enfermedad que ah, tiende a atacar este, a, a, a países en vías de desarrollo. Y va directo al cerebro, además. Justamente. O, por ejemplo, este, la mala atención materno-infantil. Entonces, en primer lugar, hay que reconocer que la posibilidad de tener epilepsia es dramáticamente más alta en países eh, como el nuestro. Y en segundo lugar, si ahora le sumamos que el acceso eh, a la atención médica al diagnóstico y a, a, a tener acceso al, al, al medicamento que se necesita para, para controlar estas crisis, va a ser sumamente limitado, pues estamos ante una situación extremadamente compleja. ¿Cómo se resuelve esto? A través de la educación. Tenemos que sensibilizar a la población médica, a la población no médica, de cómo debe de estudiarse, de cómo debe de actuarse ante una eh, convulsión y a trabajar en todas las instancias para tratar de que haya medicamentos accesibles. Se han hecho algunos estudios muy interesantes en donde medicamentos eh, como los barbitúricos, el fenobarbital, este en países como la India, podrían controlar este 60% de las personas que tienen epilepsia por menos de 10 dólares al año. ¿Barbitúricos qué serían? ¿Son eso eh, drogas? Me, sí, sí, medicamentos este, como el fenobarbital, por ejemplo, que es una Esto sustancia es su okay. que tiene propiedades este eh, anticrisis. Anti y que desafortunadamente, eh, pues pudiera no ser eh, tan glamoroso como algunos otros medicamentos mucho más modernos, que tal vez tienen menos efectos adversos, que, que pudieran ser ligeramente más efectivos que estos eh, medicamentos de primeras generaciones, etc. Uh -huh. Pero lo que quiero decir de alguna manera, este, con mucho cuidado por cierto, es que pudieran haber intereses, ¿no? Que a fin de cuentas uh -huh. controlan el acceso que hay a, a los medicamentos y demás, entonces... Eh, repito, se convierte en una situación doblemente compleja y extremadamente dramática vivir en un país en donde por un lado tenemos una muy alta prevalencia de la enfermedad y una limitación muy clara en accesos a servicios médicos.
1: Ahora, el tema de la eh, cirugía eh, o de los implantes, eh, ¿cuál es el porcentaje? Por ejemplo, en México, que hay dos millones de personas con eh, epilepsia. Es ¿Cuál es el porcentaje de gente que puede acceder o que son candidatos, son dos preguntas, sí. a un implante de estos?
2: Bien, definitivamente hay que, hay que segregar esta pregunta. ¿Quién es candidato a un procedimiento quirúrgico para controlar las crisis? Lo primero que se tiene que tener es una epilepsia fármaco que ahí ya estamos hablando más o menos de una tercera parte de la población. Y de esa tercera parte de la población con epilepsia, que, que, que está teniendo eh, problemas para, para responder de manera adecuada al medicamento, una tercera parte de ellos van a ser candidatos a un procedimiento quirúrgico. O
1: sea, y ahí va, ya vamos en 180 mil personas de los dos millones. Justamente. Entonces, uh
2: -huh. esa es la cantidad en, 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 en números eh, generales que podrían este, beneficiarse. Y el problema es que en un país como el nuestro, se practican en todo el país menos de 100 cirugías al año. Entonces... Si al ritmo en el que vamos pretendemos verdaderamente eh, crear un impacto positivo en las personas con epilepsia farmacoresistente a través de iniciativas este, quirúrgicas, eh, pues va a ser muy complicado, ¿no? Sigue siendo claro. un, un procedimiento... Eh,
1: no es accesible a cualquier bolsillo. Y no accesible. sé si el eh, los, el sector salud cubre esos gastos.
2: El sector salud este, debería de, 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 de tener la capacidad tecnológica y la capacidad humana para resolver la mayor parte de estos casos. El problema es que si regresamos a esas primeras dos terceras partes de las personas que podrían mejorar simplemente con medicamentos, y pensamos que los medicamentos no están disponibles, mm. o que el tomógrafo no está este, funcionando para hacer el diagnóstico de sistemas. O, se cae el elevador. o <ríe> por ejemplo, entonces, bueno, pensar en cómo vamos a tener aquellos eh, aquella subpoblación todavía más compleja.
1: Quise extender hasta este bloque a, al doctor Polishkurovich para que pueda proporcionar los, los datos de dónde se le localice él, en caso de que ustedes o alguien de sus conocidos o gente cercana eh, tengan una situación así, desde la primera vez vale la pena estar observando. Si por primera vez algún niño o alguna eh, persona, principalmente mujeres, creo que ataca más a mujeres, ¿no?, este... En ciertas edades,
2: efectivamente.
1: Ok, pues no se espere. Eh, háblele al neurólogo especialista. Eh, si, si usted no vive en la Ciudad de México, pues también el doctor Polo Escurovich en el ABC les puede dar eh, información. ¿Dónde te localizan, Paul?
2: Nuestros canales eh, digitales, www.centromedicoabc.com. Tenemos eh, presencia en diferentes redes sociales. Y en el teléfono, 55 11 03. 1600. Ahí pidan por favor por el centro neurológico y en el centro neurológico vamos a estar encantados en canalizarlos con un especialista que podrá ayudarles a resolver esta y algunas otras afecciones neurológicas que usted o su familia puedan padecer.
1: Muchas gracias, Paul. Gracias, gracias por tu eh, tiempo. Bueno, pues vamos con Laura Álvarez. Antes voy a poner esta canción. Eh, es de Lía, eh, se me olvidó el nombre. Es. Lía, Alonso. Lía Alonso, exacto. Found... As, okay, eh, escuchen qué buena rola me la mandó Lia, que vive en San Miguel de Allende. Eh, me la ponen aquí también, por favor.
0: Skin, down in myself, put my life on the shelf. That was my biggest sin. How do I start with a broken heart? One small step, take a deep breath. Even when I'm falling apart. It's hard to see the sky. Oh right!
1: Lía Alonso vive ahí en San Miguel de Allende, ella compone, ella hace los arreglos, ella escribe, pues no sé si ella misma se graba porque hace de todo, pero eh, tiene mucho éxito, de repente la ves en, en algún evento ahí en San Miguel de Allende, como yo lo vi en el Día de Muertos de Casa Dragones, día cantando, se aventó todo un concierto y pues tiene una voz estupenda la música... Eh, está bien, es más country Y se llama Elía Alonso la encuentran en Spotify Laura Álvarez, bienvenida Hola. Llevas gracias. como tres meses viajando eh, Ahora Hola. te fuiste al crucero Más sofisticado del sí, mundo sí, sí. Este, ¿qué onda contigo? Y ya dos caso
0: Ay, para nada, andas aquí de festejo en festejo Muchas felicidades de tus 20 años gracias. En la radio
1: Gracias, ¿ves? gracias Qué, padre Qué bueno que nos acompañaste Porque tú eres una, una parte importante no,
0: Gracias, gracias pues aquí, ya regresando, me invitaron a, a otra vez a conocer los otra cruceros. Vez. Crystal, te voy a decir otra vez, ¿por qué? Porque yo los conocí antes de la pandemia y pasó algo de que, pues, en el 2022, en enero, se, se declararon en quiebra porque, pues, ya sabes, nadie podía viajar, obviamente, mucha gente quebró y estuvieron ahí los barcos parados y digo nuevo porque, pues, es un producto completamente todavía hasta mejor. Si de por si era mi naviera favorita y la más de lujo, ahora es excepcional. ¿okay? ¿Sí es la de,
1: de verdad la de más ¿Sabes lujo? ¿Sabes
0: que Sí, es más, vamos a decirle como dicen ellos, es excepcional, porque ya el lujo, la palabra lujo me choca, porque ya se usa todo. Ya los cruceros carnival ya también usan lujo y para nada es lujo. Sí, de verdad es de lujo y te voy a explicar por qué. Es un servicio, de, de verdad no lo encuentras en ningún otro lado. Cada, están... No tienes ni que esperar nada. Vas a ver, te voy a explicar. A ver, Primer, ¿Cuál es
1: el barco en el que te fuiste? El yo me fui
0: en el Crystal S uh, Serenity, son dos, el Symphony y el Serenity. Y te voy a explicar desde antes porque es importante para saber por qué es tan, tan excepcional. Uh -huh. y este, esta naviera fue comprada, tú conoces a Jeffrey Kent, tal vez has oído hablar de él. Es, es conocido por la empresa Abercrombie yeah. and, ah, and claro. Kent. Son... Eh, expertísimos en excursiones de, de, de tierra uh -huh. eh, y él siempre se, se tenía muchas ganas de también tener barcos y cuando salieron estos barcos a la venta invitó a un señor Manfredi Lefavre, Lefebvre a que fuera su socio porque este señor había sido dueño de cruceros Silver Sea Entonces, tenía toda la experiencia Ahora en mar, entonces imagínate, se juntó 60 años de experiencia en servicios de tierra con 30 años de mar, pues cre se crea un producto excepcional, ¿no? Entonces compraron dos barcos y la marca, ¿ok? Y la se dedicaron a remodelarla, pero más bien se puede decir que la reconstruyeron, tumbaron muchísimas paredes, hicieron cabinas más grandes, hicieron todo un producto nuevo increíble con acabados todo todo eh, del diseño de primera calidad. Bueno, de primera calidad y más bien un gusto súper fino. Si iban a gastar 40, 44 millones de dólares, se acabaron gastando 166 millones. Es como de dólares.
1: la refinería Nada más. En Maya, Igual se les fue el presupuesto, más eso, okay. uh -huh. eh,
0: y pues se distingue por excelencia en comida, en el servicio. En las cabinas, y ahorita te voy a explicar, la, luego les voy a mandar foto también para Por que favor. veas, eh, hay unas, hay, bueno, ahorita te voy, me voy con el detalle de las cabinas, eh, el entretenimiento también es eh, in, impresionante. Déjame
1: interrumpirte, sí. porque yo había leído que el entretenimiento había metido eh, teatro y Broadway, sí. y músicos ah, no, y artistas sí. famosos. Eso también
0: desde antes ya lo tenían. Ellos contratan a, a actores que han ganado Tonys, a cantantes, eh, vienen de Broadway muchos. Se han traído, si va a haber un show de comedia, se traen al, al stand-up, al, al comediante, uh -huh. ¿cómo se dice stand-up? No al, sé cómo se dice al en español. Al, al de moda, al famoso, al buenísimo, sí, al ventríluco buenísimo o al mago buenísimo. Pero siempre los shows en esta naviera se han destacado por ser... Pues de, de, primera, de primera calidad, y los que puedes ver en otros lados, o sea, el, estos barcos encuentras lo que encuentras en tierra, pero en el barco. Por ejemplo, como el Nobu, o sea, es el, en, en, no hay en ningún otro barco del mundo, existe un Nobu adentro, este lo tiene, todo, todo, todo. ¿Y de todo, veras todo, tienen primer,
1: la, misma, eh, la misma calidad carta. de Nobu en Tokio? Por yo la, la inauguración de Nobu en Tokio. Bueno,
0: o sea, ha estado increíble, pero la, es la misma carta que en todo el mundo. Uh -huh. o sea, Aquí no el Novo que... no
1: me gusta mucho el de Polanco Ay, me parece yo sé, bastante mal. Siempre
0: dices que aparte se te hace muy caro, ¿no? Se me hace siempre caro llamas, y mal, <risa> Ya no, cómo bueno, le llamas tú.
1: Value for your money, sí. si te dan el valor por tu dinero está bien, sí. pero si te cobran por un pescado... 400 pesos por un sushi de 400 pesos pues me parece sí. excesivo. Sí, ya
0: sé. Pero, ¿qué crees? Aquí todo, todo viene incluido en la tarifa. Y te voy a decir al final el costo de las, del cuánto cuesta un recorrido aquí. Pero la gente <tose> se imagina que carísimo. Y para nada, sí es un precio considerable. Pero para lo que te ofrece, te digo, tienes todo, hasta las bebidas incluidas. Eh, todo lo que quieras, lo que haya en el Servivar, puedes pedir champaña diario, champaña diario. Uh -huh. Y no te dicen nada, eh, no te ponen un pero para darte un servicio. Estás en la alberca y, y se acuerdan que pediste el día anterior, llegan los meseros, otra vez su moscomiul, otra vez su tequila, lo que hayas pedido. No, no, no estén, no reparan en, en ofrecer y en y en todo en todo lo que tienen, pues en, toda, en todo... Hay de todo. todo el servicio, te todo, puedo decir? Hay hay de todo tipo de comida aparte. Uh -huh. ya sabes. Déjame, déjame hacerte sí. una
1: pregunta. Uh -huh. eh, Hubo barcos que remodelaron como el Serenity que era un barco de 2003. Ajá.
0: Me, un ay, barco bueno. muy viejo.
1: Yo lo tengo por o sea, aquí. hoy en un barco 20 años, 21 años. Sí, es, es mucho. correcto. Este uh -huh. barco que dices, eh, sí. eh, mandé a mi micro. Eh, este barco que tú en el que sí. tú fuiste, ¿de qué año es? Es reciente.
0: Es el mismo barco, pero de que de ese de cuando fue votado ya había tenido previas remodelaciones ah. por la naviera, pues por cristal anterior y ahorita en el 2022 te digo que reconstruyeron todo. Es nuevo. Esto no te das cuenta. No no sí, sabes si es un barco. No, da, el dar casco da igual. Da igual, claro. Y aparte sabes que se quedaron con el 80 del crew de la tripulación. Uh -huh. Entonces también tienen el servicio. Si de por si sí era bueno, ahora es aumentado. O sea, es tienen toda la experiencia que ya tenían en la atención al cliente, ¿ok? Eh, de lo que decías del de barcos. Eh, ese, el Serenity, tiene 740 huéspedes, pero de que tripulación tiene ándale ah, O sea, es un radio casi de uno por uno de la cantidad de gente que hay eh, al servicio de la de los huéspedes que hay. Igual el otro barco, que es el Symphony, pero el Symphony tiene 606 huéspedes y lo mismo 545 de crew ok todo incluido tesia hasta las propinas también están incluidas eh, para que te des una idea de lo que se siente adentro si en, en esta misma tamaño de barco una naviera como norwegian mete a 2500 huéspedes o sea aquí no se sienten ahorita que me fui yo estaban al 92%. Yo pensé que estaban casi vacíos porque hasta dije, ah, pues con razón nos invitaron, ¿no? Ah. Pues no, lo que pasa es que son, es muy, muy poquita gente y tienes desde el deck 5 hasta el de, un deck 13 con muchísimos este, espacios públicos donde puede estar la gente. Nunca, nunca tienes que buscar una mesa, uh
2: -huh. nunca
0: tienes que buscar un camastro y menos hacer una cola en ningún lado, ¿ok? Eh, te voy a contar uh -huh. eh, las cabinas que son completamente remodeladas. La más chica tiene, todas tienen vista al mar, no hay de qué cabinas internas ni nada, si sí hay unas que tienen, casi todas tienen balcón, unas poquitas tienen solo ventana, son de 300 metros, de 30 metros cuadrados, no es cierto, de 20 metros cuadrados la más chiquita y las que tienen balcón, siempre los balcones son como de 5 metros cuadrados más. Uh
1: -huh. Um, Déjame explicar, sí. 20 metros cuadrados es un cuarto normal de, sí. de hotel 18 <ríe> de a 20 hotel, metros cuadrados De
0: hotel, a partir de los que tienen 30 metros cuadrados ya tienen vestidor O sea, ya no es closet, ya es ah, vestidor Walking closet Walking closet, exactamente eh, Luego hay de 40, 60 y la penthouse suite que tiene 117 eh, las, la, A partir de la de 40 metros, eh, tienen una cortinita y tienen ya dos, dos teles, ya no es una. Entonces, esto todavía está más padre porque tú pides tu desayuno y te puedes quedar todavía en la cama, se entra el... el el conserje, no es conserje, es mayordomo, entra uh. a tu cuarto, te deja el desayuno y te avisa cuando ya está, entonces tú ya sales con tu pijama, no tienes que ver a nadie, tú le puedes dar la instrucción. Tú sales
1: con tu pijama de Kitty.
0: Ay, sabía que me ibas a decir. Oh, ya, de aquí, que quede claro para todos los programas, siempre me pongo mi pijama de Kitty, mi ¿ok? Kitty.
1: Ok, ok, muy bien, bueno, ¿Ya? eso era lo que quería que dijeras.
0: Este, el wifi también está incluido siempre, también el nervio. como que... ya no les
1: cobran wifi Nada. ¿Y es bueno el wifi amor.
0: Buenísimo, ya estaba nerviosa que si tengo que trabajar sale una emergencia, me llevé mi computadora para cargarla. ah ¿y ¿a
1: poco la aprendiste
0: No, la cargué <risa> la verdad. Pero el wifi el Instagram, todo lo que te quisieras entretener, sirve perfecto. Mm. Este, sin, sin costo, no te tienes que preocupar. Te digo que el servival cuando llegas, a, cuando llegas al barco, te pregunta a tu mayordomo, todas las cabinas tienen mayordomo, hasta la más chiquita, hasta la más grande, te pregunta qué te gusta tomar, eso te dejan en tu Servivar, cómo te gusta que te digan, por tu nombre, por tu ¿Tú qué pediste? Apellido. ¿Qué, qué te gusta Ah, yo pedí cocas de dieta. Aburrida, pero... ¿verdad? Sí. ¿No sé. pediste champán? Sí, sabes que, como iba con Adri Gómez, que tú conoces, pues uh -huh. sí, este... La
1: doctora Adri Gómez, que ha la, venido en, la, veces. en las
0: tardes pedíamos nuestra botellita de champán, ajá. casi todos los días, sin ningún problema. Entonces, antes de cenar ya nos habíamos echado nuestras copitas de champán, pues para festejar la, la vacación y la amistad, ¿no? Muy <ríe> bien, muy bonito. Luego... Tienen room service 24-7, puedes, te puedes fijar, hay, hay unos iPads en cada cabina, con, todas? IPad, ah, ajá. con donde viene el menú, donde le puedes llamar si quieres desde ahí al, al mayordomo, uh -huh. mandarle un mensaje, te da su celular, tú pones tu celular en tu teléfono y si estás en la alberca, oye, me pueden ir preparando esto, pueden entrar a mi cuarto, se me olvidó esto...
1: Sí, pero no bajar de sí. del 13 al no, 2. Pues te cañón, contesta ¿no?
0: tu mayordomo que ya te dio tu celular o cómo comunicarte uh -huh. y le escribes así ah, de ahorita en cinco minutos se lo subo.
1: Continúo platicando con Laura Álvarez de Hotel Travel, esta agencia de experiencias y viajes de superlujo y nos está platicando de eh, su experiencia en el último crucero Crystal y eh, que el lujo por el lujo por el lujo o por el... el excepcional, tras, ¿cómo le llamaste?
0: Excepcional,
1: tras uh, excepcional,
0: tras excepcional, tras
1: excepcional. Todo, de verdad. ¿A, ¿A qué destinos fueron?
0: Fíjate que fue un crucero que dividieron en tres para invitar a gente de viajes. Entonces nos tocaba nada más de Miami a Cartagena y solo paraba por... en Gran Caimán, que ya no paramos porque alguien de, del cruce enfermó, entonces nos acercamos más a tierra para que lo recogieran y se lo pudieran llevar a un hospital. Tienen ahí enfermería y obviamente todo, por, pues también el promedio de edad y tienen, eh, cualquier cosa Hasta tienen muchos doctores, tiene. pero cuando es algo ya un poquito más, hay la facilidad de que el barco o te recogen en el helicóptero o te llevan muy cerca. Así tam también, entonces no hay de, tampoco por qué preocuparse de nada. En normalmente atamar, normalmente
1: van costeando, excepto sí. que va de, de Quebec a, a, a Europa, Sí, no sé a, qué tan lejos a,
0: estuviéramos, íbamos de una Portugal, isla, bueno, de no Miami sea. a una isla, pero... Pues decidieron mejor evitársela, mejor este le dieron prioridad, de lo cual nadie no hay problema. Estuvimos delicioso ahí en el barco cinco noches y llegamos a Cartagena que me encantó. Precioso. Si no había ido. No había ido. Es
1: bellísimo, no había ido. Cartagena. Sí. Y la comida sí. es brutal, sobre todo la me comida
0: criolla. No, la música, todo el mundo de la Fuiste a la vitrola. Fui a La Vitrol, ah, sí, ¿verdad? fui a La Vitrol
1: Qué buen lugar La Vitrol
0: Me encantó con su música en vivo y uh -huh. este,
1: muy padre y, y es increíble cuánto vino, Paul, a ti que te gusta el vino, cuánto vino, sobre todo tinto, toman en, en Colombia Le aman el vino tinto Sí no tomaste sí. vino allá?
0: Eh, no, ya ves que yo a veces me identifico <coughs> como una persona de
1: ochenta años. <risa> ah,
0: pues, tome, yo tomo, ya sabes, este, moscomiul o esas cosas.
1: Moscomiul, sí. Como
0: más coctelillos, okay. yo creo. No soy muy devin, Ni le sé, ya sabes.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué más? Tiene alberca, dos jacuzzi.
1: ¿Y las albercas qué tal?
0: Una alberca... Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, nuestra fría normal, el jacuzzi, dos jacuzzi enormes, eh, una cancha de pickleball, una cancha de pádel. El nuevo
1: tenis ¿no? está
0: súper de moda, sobre todo en Estados Unidos. Es una especie de pádel con un sin 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 pared. Sin pared, con unas como raquetas un poquito más chiquitas y más flacas que las del paddle, pero muy, es, es más como más. Más rápido, además. ¿Quién sabe si más rápido? Porque el paddle a veces es muy rápido con las paredes, pero
1: uh -huh. muy entretenido. ¿Es una pelota que bota mucho? Que es, una, ¿Es pelota tipo de tenis o pelota tipo Es negra?
0: pelota de tenis. Okay. No jugué, pero creo que es pelota de tenis. Uh -huh. También tienen un, eh, una práctica como de golf. Eh, te tomas un clases con barco, simulador.
1: ¿Un campo de golf?
0: No, no es. No es, no. es un ti de práctica. Es un, un ti de práctica con una red, no sé cómo le llame. Uh -huh, ya de sabes. Práctica, sí. Tienen profesor, si quieres tomar ahí una clase. Los precios están muy bien. Creo que era 75 dólares. Ah, eso no está gratis. No, eso no está gratis, No, lo, igual en el gimnasio también hay demasiadas clases, hay de yoga, de cycling, de lo, de muchísimas cosas, pero si quieres un instructor personal, también tiene un costo por hora, eso ya lo paga quien quiera. El gimnasio, mejor que cualquiera de los de México, todos los, las, los aparatos son Tecno Gym, pero de esos que traen computadora y te dicen si lo estás haciendo bien o mal, rápido o lento, yo nunca las había visto, te sale una tortuguita, una liebre, según muevas tú el, el aparato, padrísimo, padrísimo. Eh, ¿qué ¿Cuánto más? vale Ajá. entonces? Porque nos ahí queda un va. minuto Sí, ahí te va eh, Hay unas ofertas ahorita Si reservas antes del 31 de marzo Te dan upgrade en casi todos los recorridos te Bueno, contigo
1: siempre dan upgrade Ahí con Hotel Travel okay.
0: Los cruceros son un poquito más difíciles, pero yo creo que sí se los puedo conseguir aunque no sea el 31 de marzo. No voy a prometerles nada, pero por lo menos ahorita está asegurado antes del 31 de marzo. Si si lo reservas y compras un año antes son es 20% de descuento. Y algo que me encanta buenísimo esta naviera que si vas solo, en todas las navieras te cobran, navieras te cobran o el 50% más o a veces el 100% más por ir solo, o sea, por, te cobran la otra persona. Aquí solo pagas un 10% más. Hay parejas que juntan dos cuartos y prefieren pagar en vez de el 100% cada uno, uh -huh. o sea, pagan el eh, un 20% más de lo que se hubieran pagado
1: por un solo cuarto, ah, ¿me entiendes? Y
0: hacen su ingreso. Y, hace, y hacen su... No, cada uno ronca en sus
1: no, cuartos pues separados. No nos intercambiaban, digo, si no, 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 con no. una pareja, con otra pareja. Pues, no, ellos,
0: ellos solitos se juntan cuando quieren y están juntos, ya
2: sabes.
0: <risa> un, un costo, eh, más o menos por siete noches, eh, el de Alaska cuesta 3, 000, desde 3.500 dólares, el del Mediterráneo puede estar entre 4.500 dólares y... 1-12 de noche es como ocho y es todo.
1: Muy bien. ¿Cuáles sí. son los datos de Hotel Travel?
0: O, mira, que nos preferimos por Instagram que nos manden un mensaje. Otelle.travel es nuestro Instagram uh -huh. y Otelle sin H con doble L.
1: Muy bien, pues gracias. Laura Álvarez de Hotel Travel. <risas> Muchas gracias. Ya nos vamos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman